0: 子育て学び場レディオへようこそ。今日もお聴きいただきありがとうございます。親子キャリア教育コーチの前城秀斗です。子供の才能強みを科学的に発見。本当に目指したい目標を実現する方法を学び、コーチングで実践。変化の激しし、今未来において必要な人生を作る力を伸ばす。そんな親子サポートをしております。このチャンネルでは、共働き子育て世代の方を応援したい、そんな思いで、子育て、キャリア、コミュニケーションに役立つ情報やメッセージを毎日配信しております。今日は第561回になります。学級崩壊についてというテーマでお送りしていきたいと思います。また、この放送では、本と朝鮮のヒーロー希望戦士ダクシオンのヒーローズラボシンを応援しております。それではですね今日のテーマなんですけどもえー、と、まあ、学級崩壊っていうともう何というか正直うん身近な<笑>身近になっちゃいけないんですよね身近なまあ、出来事のように感じられる方も少なくないのではないでしょうか。うん、で、えー今日はですね、まあ、そんな学級崩壊がどう起きるかということをですね、まあ、ちょっとあの、割と分かりやすくですね、えー、記してくださっている記事がありまして、まあ、この記事のシェアもさせていただきつつですね、えー、人間関係について、特にこの大人と子どもの関係についてですね、うん、まあ思うところをですね、話していきたいなと思います。まあこれご家庭でのですね、まあ、親子の関係というところでも、まあ同じことが言えるのではないかなという部分もね、いくつかありますので、はい。えー、その辺で参考になるところがあればいいなと思っております。えー、っとですね、じゃこの記事なんですけれども、えー、っと、これがですね、えー、ベストタイム。というはいサイトのですね、えー、記事でございます。えっと学級崩壊の目は4月からすでに出始めているという見出しで、えー、始まる記事ですね。えー、はい。で、えー、この見出しっていうところからもですね思われる部分ですけど、<笑>これいわゆるあの新しい学級でのこの先生と生徒たちとの関係性のスタートってまあもちろん4月からなわけじゃないですか基本的にはうんでこの4月のスタートが非常に重要であるということがまず言えるんですねこれはあの人間関係の構築においても、まあ、第一印象が大切的なねところとまあやっぱりね、えー、共通するのかなというふうに思うんですけどただあの第一印象というよりは、まあ、この序盤でのですねこの人間関係を少しずつ作っていくじゃないですか、まあ、そこの部分において大事なところなのかなというふうに思うんですよね。うん、で学、えーまあ、級崩壊がこう起きる時ってやっぱり4月から5月でですねこの兆候っていうのが、ね、出てくるらしいんですねそうなるなってしまうクラスって。うん例えばですね、えー、一つが、えー、教室の、この先生の指示がですね、えー、子供たちにまあ伝わらないとかですね。で、もちろん、あとは死後が多くなるとか。うん、で、えっ、ー、と、あとは、この、関係ないような行動をする子が出てきて、で、でまあ、完全に、あの、別れてくるとか。ちゃんと聞くこと、うんえー、まあ、えー、なんか、座ってはいるけど、なんか全然違うことやってるとか、うん、もうあとは、座ってすらいなかったりとか、もう教室から出てっちゃったりとか、えーまあ、そういう子に分かれてきて、うん、で、えー、もう、ひどい状況になると、授業開始時にすでに、えー、もう、みんな座ってるっていう体がまず全くうないと、うん、そこまでの状況になると。っていうとこなんですよ、ねでえー、まあこうなってしまうともう当然のことながら先生方は通常のコミュニケーションで当然これもうあの抑えられないんですよねだからどうなるかというと、えーまあ、言葉の暴力とか、えー、行動の暴力とかがついやっぱりねもう感情的になって出てしまう、うん、当然もう先生方ももうその頃には相当ストレスが積み重なっていてい、まあ、正直言うと平静な状態で対応できるような、うんまあ、精神的なコンディションでもないでしょうし、うん、そうなってしまうと、まあ、そういう風なな、ね、流れなんですねでやっぱりこの話を聞かないとかですね、えー、とこう指示を聞かないとか、まあ、こういったところが起こってくるのの,このやっぱきっかけというかえー、そこはどこから崩れてくるのかっていうと、まあ、この記事によるとですね、えー、この子どもたちの中でやっぱりどうしてもね最初の頃ってやっぱ緊張感もあるじゃないですかで相手がどんな相手というのは先生がですねどんなふうに、まあ、あの自分たちのことをですね、えー、対応してくるのかっていう様子を見てる部分もあるわけですよねでこれが、えー、なくなるとまあ、いわば、えー、こう、実際にどんなかなっていうのを試しに来るんですよね。うん。このぐらい、えー、やってどうなるのかっていうことでまあ,あの、そこまでね、えー、めちゃくちゃこう、分析しながらやってる子はいないと思いますよ。理性的にね。うん。あの、ほぼ無意識にやってると思うんですけど、まあ、そういうふうな行動をしてくるんですよね。<笑>でえー、でだんだんそこがまあこれぐらいできちゃうぞっていう風にね思ってしまうとね、えー、崩れていくんですよねでここで大事なのは当然先生方皆さんですね、えー、例えばルールをしっかり守るとか喋、うん、らないとかうんあと先生もこういう風に、えー、あなたたちに対してこういう風にやるからねとかね決めると思うんですすよよ伝えると思うんですよでもこれを、まあ、結局ですね守れ,れないっていうところが問題だというふうにねとど、えー、のつまりはですね言ってるんですねつまり一貫性がないと子どもたちがですね、えー、先生に対して思ってしまったらですねもうそこからどんどん崩しにかかっていくると先生言っててもなんかやってくんないじゃんじゃあ自分らだって好きにやったってえーねそれを注意されたってどうってことないよねだって先生もやってないって言っちゃえば言い返せないだろうしみたいなえふうになってくるわけですよね<笑>うんあとはあのこういうところもあると思いますねあの先生が自分たちを見てくれてないとかね、うん、あるいはあの、えー、と先生はじなんか自分たちにばっかりいろんなことを聞いてくるくせに自分のこと全然言わないよねつまりオープンじゃないよねみたいな腹割ってないよねみたいなそういうところもあると思うんですねうんこういったところからまあ、えー、先生に見切りをつけて、えー、崩れてくるというパターンだそうです、はい、で、えー、とここからまあ言えるのはですね、えー、やっぱり一番はですねえー、大人が子供に対して、まあ、こうするよって言ったらきちっとやってるかどうかだと思うんですよね。もちろんねあの大人だって先生だってパーフェクトな人間ではないですからできないこともあると思います。ただこのできないかったことをですね、えー、そのままスルーするんじゃなくてねできなかったで終わらせちゃうんじゃなくて。これにもしっかりとね一緒に子どもたちと向き合って自分ができてないっていうことをきちんとオープンに出してですねでも自分はここをこういうふうにして改善するよっていうこともきちんと伝えてまああのー、本気でね一人の人間としてなんか何かを隠しながら上から、えー、彼らを見て、えー、物申すのではなくてですね同じ目線に降りていってでもあくまでねここをやっぱり、えー仕切るる立場でであとということをですねその覚悟っていうとところを見せるべきだと思うんでですよでその覚悟っていうのは言ったルールを絶対にきちんと自分が守るという姿勢をまず一番に持つということでその上で子どもたちに、ね、それを守るべきだよねっていう話をね、えー、毅然とすることもうここに尽きるんじゃないかと思うんですよね。うんであのー、これってでもやっぱり親子でも言えることじゃないかと思うんですよ。例えばお家でもいろんなルールを作ると思うんですよね。うん、ゲームとかスマホとかあの時間とかですねほ、うんまあ、他にもあるかもしれませんねなんか、あのー、片付けとかですね、うん、掃除とか、まあ、宿題とか勉強もあるかもしれませんね。でもこれきちんとやろうって例えばね言ってるのに守らない。っていう風なところって、まあよくあると思うんですけど、これ、よくよく考えてみてほしいんですよ。えー、そのルールを本当に毅然とですね、えー、例えばまあ、えー、7時に起きようとかだったらですよ、まあ、7時に起きたら間に合わないか、6時に起きようとかだったらですね、えー、絶対に6時に起きるっていうことをきちっと守り抜かせるぞと。うんきちっととさせるぞとそのためには私たちも本気だよと自分も本気だよということをその態度と行動をお子さんに見せていますでしょうかルールだけ言っといてあとは守ってくれ何で守らないんだみたいになってませんでしょうかこれなんか自分で言いながらですね自分に対してもちょっとこうあのううって思うところがあるんですけど結構ですね、えー、言いっぱなしででそれをしっかりとじゃああのやっっててていこうっていうこううとを率先してですねこうルールを敷いた側がやってるでしょうかって話なんですね。<笑>極端な話、えー、国の中でのルールっていうのも警察という存在がいてですね、違反したら徹底して取り締まってくるわけじゃないですか。それがあるからこそ、ね、きちんと守ろうっていうふうに守あの出された側も守るっていう姿勢が身についてくるわけですよね。でもそれが伝わってこないとなんだ、やっても構わないじゃないかっていうことで目を結んでやり始めるわけですよ。大人ですらそうなので、子供たちもあな、まあ、はっきり言えばね、ね、えー、一緒ですよね。まあ、なおさらだと思うんですよね、大人以上にね。うん。ですので、えー、やっぱりこう,こうするよって言ったことをきちっとね、一貫して、えー、こちらが示すっていうことですね。うん。それがやっぱりできるかどうかっていうのが非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今日はですね、学級崩壊に関する記事から感じたことということでシェアさささせせせてていいたただだきました最後にお知らせをさせてください、えー、皆さんはご自身のそしてお子さんの生まれながらの脳が持っている自分の特性コミュニケーションや考え方とかですね物事の感じ方とかこういったところを知りたくないですかえー、知ってどうするのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんがこれを知ることで、えー、自分が普段例えばコミュニケーションで悩んでいることあるいはお子さんとのコミュニケーションでお困りになっていることの理由が、えー、分かってきますそして、えー、どんなふうに、えー、改善していけばいいのかということも見えてきます、まあ、ですので例えばお子さんのこういった脳の特性を知ることはですねお子さんとのコミュニケーション、えー、もっと言えば子育てのまあ取扱説明書が手に入るというふうに思ってもらっても過言ではないと思います。えー、そんな生まれながらの脳の特性なんてどうやって知ることができるんだと実は簡単に分かりますその鍵は指紋にあります。えー、指紋を分析することで、それがですね、科学的かつ簡単にわかるんですね。えー、これはまだですね、えー、日本に入ってきて間もないですが、まあ、ヨーロッパではですね、すでに200年以上研究されている、えー、科学的なですね、アプローチから生まれたメソッドでございます。えー、指紋ナビ、指紋の分析に興味がある方は、えー、ウェブサイトへのリンクを貼ってますので、ご覧になってみてください。全国どこからでも、オンラインでも受講可能でございます。それでは、えー、最後までお聴きいただき、本日もありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学びおうきい一日を